0: Bonjour. Pour ce 66e épisode, le premier de la cinquième année, nous sommes au Festival Les Perséides, dont la 15e édition a débuté hier et se déroule jusqu'à dimanche. Je suis en compagnie de Marie-Claude Mirandette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Une première visite pour nous. Le balado a reçu une invitation du festival et on a dit oui.
1: Absolument. <rire> qui Avec joie.
0: Qui refuserait quelques jours de cinéma à Percé nous sommes installés au Centre d'art de Percé, quartier général du festival, un lieu extrêmement convivial, chargé d'histoire, animé par une équipe enthousiaste. Bref, ça commence très bien. Éric Perron à l'animation du balado de Cinnébulle. C'est parti! Votre nom?
2: Louise Blais.
0: C'est comment les Perséides?
2: Euh, écoutez, euh, je trouve que c'est un très bel ajout euh, à la vie culturelle à Percé. Euh, je félicite les Perséides d'avoir... Euh, Durer si longtemps, 15 ans, c'est quand même pas rien. Je ne suis pas une, une grande cinéphile, mais euh, j'aime beaucoup venir euh, au cinéma ici. Euh, oui, voir des films que je n'irais pas voir à Montréal. Des, des films d'auteurs, euh, entre autres, des films de grand public aussi.
0: Il y a des belles rencontres aussi.
2: Et il y a des belles rencontres, comme ce soir.
0: Il y a une belle ambiance.
2: Une belle ambiance, oui, tout à fait. Oui. Merci. Je vous en prie.
0: Nicolas Paquette. C'est comment les les euh, Ben, c'est formidable. C'est un lieu, euh,
3: un paysage très inspirant qui a inspiré beaucoup d'artistes aussi. Et puis, euh, c'est un lieu de rendez-vous. Euh, je suis venu pour la première fois il y a cinq ans. Euh, puis là... Je, Honnêtement, la première fois, je me suis dit c'est un défi parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais je regardais les gens qui passaient sur la rue, mais c'est difficile, ils ne sont pas là pour ça. Là, cinq ans plus tard, je suis revenu il y a deux ans, puis cette année, je sens que le lieu s'enracine dans la communauté. Puis aussi le lieu physique est de plus en plus attirant. Fait que je trouve que ça augure bien pour l'avenir. Merci. Ça fait plaisir.
2: Mon nom, c'est Alexandra Guité. Les PC, c'est comme une espèce de but de cinéma qui atterrit. C'est un petit peu comme un ovni qui atterrit à percer, puis qui prend un peu euh, ancrage et puis qui nous permet de découvrir du cinéma de vraiment partout, mais aussi d'approfondir. Tu sais, si tu vas voir un film dans un festival à Montréal, tu n'as pas l'occasion après ça d'aller jaser sur la plage ou dans un bateau avec les créateurs, les réalisateurs. Donc il y a comme une espèce de bulle totale qui est liée au territoire aussi. Tu sais, je pense que les... les le, le fondateur du, du festival était quelqu'un qui était friand d'urbanisme et d'art in situ. Alors, on a vraiment comme cette sensation qu'on on recrée des espaces cinématographiques dans le territoire. Ça, c'est vraiment, vraiment beau. Parce qu'on est dans un lieu exceptionnel. C'est sublime. Ouais.
0: Alors, on accueille pour commencer Guillaume Hollande, directeur de la programmation, et Pierre-Philippe Chevigny, réalisateur de Richelieu. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. bonjour. Ça va bien. Ça va très bien, merci. Euh, Guillaume, alors euh, votre première édition comme directeur de la programmation est sur les rails. Mm -hmm. Comment vous sentez-vous au lendemain de votre soirée d'ouverture? Écoutez, euh, très, très bien. La première
4: soirée a été un franc succès. On, est, on a été à guichet fermé. On a même été sold out, complètement rempli pour le film d'ouverture. Même pour Bungalow, à 15h, malgré le beau soleil, parce que, bon, on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps à percer, c'était rempli. Les gens étaient très heureux d'être... Euh, être présent au Centre d'art, de pouvoir voir du cinéma d'auteur. Donc euh, déjà là, en ce moment, il y a une programmation de court-métrage qui joue. Alors euh, vraiment, euh, ça joue, euh, c'est euh, en boîte et on est très, très heureux.
0: Donc, la, la salle de cinéma Les Perséides est installée dans le centre d'art. Oui. Donc, on est vraiment adjacent aux projections. Là. Oui,
4: exactement. Ça se passe tout près de nous. C'est très bien isolé. On l'a aménagé cette année. Ben, en fait, on l'a acquise l'année dernière. Et là, cette année, il y a des nouveaux sièges beaucoup plus confortables, de seconde main, de théâtre et tout. Idéal pour écouter euh, un, du, du cinéma d'auteur,
0: mais confortablement assis, sans, euh, en se concentrant uniquement sur le film. Formidable. Alors. Euh... Même s'il est autour de la table, je vais quand même vous poser la question directement. Pourquoi Richelieu comme film d'ouverture? Écoutez, euh, ici, euh, au personnel, notre mandat, c'est de partager du
4: cinéma d'auteur émergent. Et là, ici, c'était un premier long métrage pour Pierre-Philippe Chevigny. On, on désirait, euh, c'est ça, ça notre mission, partager ce genre de cinéma. Et puis, bon, c'est un, un film avec un grand message aussi, un message social, un film dur à regarder. Je trouve que c'est un film qui donne un ton pour un festival et tout, qui est aussi notre but. C'est de créer des discussions autour du cinéma et ce genre de film parfaitement euh, thème, bien réalisé, bien ficelé, bien écrit, qui force ce
0: genre de discussion-là après les projections. Alors, mission réussie définitivement. Un film dur à regarder, mais on ne vient pas perséder pour se faire douleur. Là.
4: Non, non, exactement. <rire> non, on, on, est pas, on est, on, oui, on est là pour réfléchir aussi, mais on est là pour passer un
0: bon moment, ouais. voir du bon cinéma. Il
4: y a toutes sortes de films, drames, comédies, expérimentales, ouais. animations, donc euh, il y en a pour tous les goûts.
0: Pierre-Philippe, vous avez eu un échange avec le public hier soir après la projection. C'était comment? Si je vous le demande, c'est parce que moi, déjà à cette heure j'étais au lit.
5: C'était vraiment chouette, franchement. T'sais, mon film a circulé un peu dans les festivals internationaux. Puis là, ça commence au Québec. C'est la première fois que je peux vraiment rencontrer le public québécois. Pis le film, à la base, est fait pour un public québécois. Il y a plein de subtilités qu'à l'international, ils ne comprennent pas. Euh, Puis En fait, c'est ça. T'sais, les personnes. j'ai l'impression, ce n'est pas nécessairement un public de, de cinéphiles. C'est des gens plutôt qui sont intéressés qui sont curieux, qui viennent. Donc, les questions qu'on a, ça ne porte pas tant sur, sur la forme du film. Bon, il y a des plans-séquences dans mon film, mais ça n'intéresse pas les gens. Les gens me parlent de l'histoire, me parlent du sujet. Euh, des gens super allumés, tu sais. Fait que c'était vraiment une belle discussion pour eux.
0: OK, formidable. Merci, messieurs, pour cette petite introduction. On va vous retrouver dans un peu plus tard. Si vous le permettez, je vais vous demander de céder vos places à deux jeunes femmes parce qu'elles ont leur événement durant le festival dans moins d'une heure et que nous aimerions les libérer rapidement. Merci Absolument. à tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Alors, on fait ça en direct. Installez-vous.
1: C'est la chaise musicale. <rire> Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, Myriam Pelletier, Marjolaine Dupont. Bonjour.
6: Bonjour. Coucou. <rire>
0: Je dis d'abord quelques mots de cet échange gaspésien avec le cinéma acadien. Donc, deux étudiantes de niveau secondaire. Hein? C'est encore, euh, encore, ouais. C'est exact. encore, ouais.
7: OK. Oui, moi, c'est ça. Je m'en vais au cégep dans quelques jours. Là. OK. <rire> euh,
8: pour ma part, secondaire 5 l'année prochaine. Donc, euh, tout de même, une belle expérience, euh, malgré notre âge, euh, vraiment. Euh, C'était euh, vraiment incroyable. On en parlera tout à l'heure.
2: Donc,
0: vous avez été sélectionné, vous êtes deux étudiantes de Gaspé. Vous avez participé à la toute première résidence cinématographique créée et mise en place par le Festival des Perséides en partenariat avec le FICFA. Donc le Festival international de cinéma francophone en Acadie de Moncton et l'école de cinéma d'été de Percé. Cette résidence de création et d'exploration, nous dit le communiqué, s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans oui. <rire> euh, en Gaspésie au Nouveau-Brunswick, sensibiliser les jeunes euh, sur les enjeux et l'importance de la francophonie dans la création. Alors, ma première question, super facile, comment avez-vous été sélectionné? Est-ce qu'il fallait déposer un dossier?
8: Bien, ce qui s'est passé pour ma part, eh bien, c'est que euh, moi, je connais Marjolaine depuis des années et euh, je suis plutôt du côté... Euh, je suis représentée en tant que comédienne plutôt que du côté en arrière de la caméra. Sauf que euh, la Marjolaine ici, elle, eh bien, elle, elle a de l'expérience en arrière de la, la caméra et elle connaissait François Cormier, qui lui a discuté euh, du projet. Et là, je te laisse parler pour la suite.
7: <rire> Donc, euh, c'est ça exactement comme Myriam a dit. Euh, excusez. Euh, ben, euh, en fait, j'avais communiqué avec François pour un autre projet. Puis lui, euh, il venait juste d'avoir des subventions. Pour ce projet-là, fait qu'il m'en avait fait part et tout. Puis il m'avait dit qu'il euh, allait peut-être me revenir, en fait, euh, avec euh, cette opportunité-là. Donc, euh, quelques semaines plus tard, euh, bien, il m'est en effet revenu. Puis euh, il m'a demandé si je connaissais des gens, peut-être, qui travaillaient dans le milieu ou qui ça les intéressait. Et c'est de là qu'est partie euh, notre petite aventure à moi et Myriam, que j'ai ensuite écrit à Myriam mm -hmm. pour lui demander euh, si ça l'intéressait de participer avec moi euh, à ben, ça, cette agence de cinéma à Moncton.
0: Alors, comment ça s'est passé? Vous avez passé une semaine là-bas?
7: Exactement. Fait qu'on était avec Julien Cadieux. Euh, bien évidemment, on a rencontré plein d'autres mondes, mais oui. euh, on était avec Julien Cadieux la plupart du temps. Euh, puis c'était super intéressant. Euh, Myriam?
8: Euh... Oui, vraiment. Quoi de mieux que de terminer l'école et deux jours après, prendre l'autobus pour partir à Moncton et euh, découvrir autant ce qui était culturel, mais aussi on en a vu avec... Euh, on est allé voir des spectacles. C'était la fête du Canada. Vraiment, de, de belles expériences en plus euh, de, de notre résidence cinématographique. Donc euh, aussi avec euh, des gens euh, du milieu professionnel euh, qui étaient avec nous euh, tout au long de l'expérience. Et euh, on a également, on a pu euh, faire plein de choses et euh, aussi voir des plateaux de tournage en vrai et euh, aussi créer notre court-métrage par la suite.
0: OK, donc, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine. Vous avez vu des films, sans doute.
7: Euh, oh, désolé. Eh bien, euh, c'est ça. Oui, on a vu des films. Euh, Quoique, on a... Euh, oui. <rire> euh, mais c'est ça, on était plus précisément... Euh, en fait, on a monté... Notre court métrage à moi ça. et Myriam qui euh, va être présenté un peu plus tard euh, aujourd'hui. Oui. Puis, euh, Vous l'avez tourné, elle tourné là-bas. Oui, exactement. Exact. Puis euh, c'est justement, comme Myriam parlait du côté culturel euh, tantôt, qu'on a eu la chance de découvrir. C'est entre autres grâce à notre court métrage, puisqu'on a eu la chance de se promener à plusieurs endroits. Euh, oui, dans Moncton, mais aussi on s'est déplacé à Chidiac pour faire certaines prises. Fait que euh, le fait qu'on qu a dû se déplacer oui. euh, pour euh, notre court métrage, ça nous a permis de découvrir. Euh, ouais, ça. de baigner
0: coup. dans un univers francophone. C'est
8: exact,
7: oui. Est-ce oui. que vous
0: avez eu des rencontres, des discussions particulièrement là-dessus sur euh, l'importance de la francophonie, ou, euh, puisque c'était un peu le thème de la résidence?
8: Hein? Euh, on en a parlé avec Julien Cadieux parce que, on le sait, euh, on regarde souvent euh, des films hollywoodiens, euh, les gros films anglophones. C'est vrai que c'est beau, c'est grandiose, mais J'en parlais, c'est ça, avec Julien. C'est c'est tellement beau. On est allé en Acadie. On a rencontré des gens. Et euh, là, Julien sort son film. Il est sorti, en fait. Et on a pu voir des extraits. Et c'était vraiment, là, euh, on trouvait ça très important. Et avec le FICFA, euh, aussi, on, on a pu déjeuner avec eux, euh, les directrices, euh, également. Donc, vraiment, de belles discussions sur le sujet. Et euh, on, on a réalisé comment la francophonie, euh, dans ce milieu-là, est importante aussi.
0: Alors, le film de Julien qui est présenté, je pense, au Perséide, c'est « Il y a une étoile ». Exact. Ouais, voilà. Ça. Euh, et si on l'appelait…
8: Ah oh, ben oui. Oh, on pourrait appeler
0: On pourrait appeler Julien. On fait ça tout de suite, OK? Parfait. Attendez, est beau. le festival m'a communiqué son, son numéro de téléphone. Attendez, on fait ça, on fait ça live. Yeah. Euh, <rire> euh, Marie-Claude, je te pas si as une question en attendant. Euh, vous,
1: vous étiez euh, vous avez dit que vous, vous avez passé le, ce que j'appelle le jour du Canada D. Oui. Euh, oui. Est-ce que c'est à Chédiac le, que vous êtes allé? Oui. On Hello. est allé à Montpellier. Salut Julien. Que, oui, salut. Puis,
0: euh, on, va, on, va, on va laisser les, les, les jeunes filles répondre à la question, puis euh, ensuite on te parle.
1: <rire> <Okay>. <rire> Vous avez passé donc le 1er juillet à Moncton. Exactement, oui. Ouais. Donc on a vu les e-babies ah, et compagnie, ouais. et c'était vraiment une très
8: belle expérience, Exactement. même avec des euh, feux d'artifice à la oui, fin. Grandiose.
7: Il y avait du monde partout. C'est quand même assez impressionnant parce qu'au Québec, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne célébrait pas euh, autant en Acadie, cette fête-là. Ouais. Donc, d'être dans la foule et tout, c'est quand même assez impressionnant. Oui, voilà.
0: Salut, Julien. Salut, salut. Alors, on est en compagnie de Myriam et Marjolaine. Donc, euh, elles viennent... Euh, Bon, au début, on leur a demandé un peu comment ils avaient été sélectionnés, comment ils étaient embarqués dans cette aventure, et ensuite comment ça s'était passé euh, la semaine euh, au FICFA, en fait, en Acadie. Euh, elles ont, euh, elles ont tourné un film, un court-métrage, euh, qui, qui vont être qui va être présenté euh, dans le cadre des Perséides. Et euh, Julien, qu'adieu, toi, tu euh, bon longue expérience en, en cinéma, réalisateur, en documentaire, euh, très, très attaché au FICFA, très lié au FICFA. Donc, tu les as euh, accompagnés, parrainés pendant, pendant cette semaine-là, c'est bien ça?
3: Oui, c'est ça. Ben, écoute,
0: euh, j'ai hâte d'entendre comment eux ont, eux ont trouvé notre, notre, notre dynamique,
3: mais moi, en tout cas, j'ai été vraiment très, très content de des de rencontrer puis je trouve que euh, ils ont vraiment mis du cœur euh, à faire de cette expérience là quelque chose de, de, de positif puis grandir donc euh, je, je dirais que ça a été vraiment euh, plutôt dans, dans, la, dans, dans, la, dans la belle fraternité que ça s'est passé cette, cette, cette semaine là en, ensemble puis euh, j'étais très content de voir aussi euh, qu'ils étaient aussi très indépendantes donc euh, ils faisaient aussi leur propre affaire quand, quand, on, quand on disait « ok, bon ben là cet après-midi vous allez euh, vous allez travailler en tout cas le scénario, vous allez tourner les images, ils étaient capables vraiment de, de prendre la balle au bon puis d'y aller donc euh, je dirais que c'est un, un accompagnement euh, que, que j'ai fait durant la, dans la, durant la semaine puis aussi de leur permettre de vivre différentes expériences euh, liées euh, au milieu. » Donc, euh, c'est ça, et, et comme euh, Marjane et euh, Myriam ont des, des intérêts un peu différents, mais très complémentaires, je trouvais que ça faisait un beau duo, et euh, ils ont eu la chance de, de mettre les pieds sur un gros plateau de tournage, une série de, de, de fiction humoristique pour UniTV, euh, qui s'appelle En Résidence, euh, ils sont allés aussi à Radio-Canada dans les studios, Radio-Canada, Acadie, pour voir un peu l'envers de... de de setup plus, euh, disons, de, de, de nouvelles, de, 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 de situation plus institutionnelle. Euh, je sais que, que Marjorie travaille à la télévision communautaire, mais là, c'est comme un autre, un autre aspect peut-être un peu plus... Euh, euh, dans une évolution un peu plus euh, grosse du corporatif de, de, de Radio-Canada. Puis ensuite, ben, ils ont eu un atelier en scénarisation avec Jonah Malak pour travailler aussi, parce qu'ils avaient aussi un scénario qu'ils comptent espère travailler euh, cet automne. Donc, ils ont, ils ont eu la chance de, de, de faire ça, puis de découvrir comment on écrit un, un scénario de, de fiction, quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on écrit. Puis euh, ensuite, ils ont fait un petit court-métrage qui leur permettait de mettre certaines compétences, d'expérimenter avec la caméra, donc c'était assez euh, loose comme, euh, comme paradigme pour qu'ils puissent euh, vraiment utiliser ça comme méthode d'exploration en fait, durant la semaine.
0: Alors le communiqué euh, des, des Perséides les présente comme deux jeunes cinéastes en herbe, alors euh, je ne veux, euh, veux pas te forcer à, à dire du bien d'elles, mais euh, qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, moi je pense que si la Gaspésie les amort pas, Montréal va les avaler, <rire> Donc, euh, va les prendre. Donc euh, moi je dis euh, euh, vous, vous êtes mieux en Gaspésie de, de faire en sorte que que cet talent là reste ou revienne euh, revienne dans les parages.
0: <rire> Alors euh, je, je... Effet miroir. Comment était euh, Julien comme euh, comme comme coach pendant cette semaine-là
8: Absolument magique. Un gros merci Julien, vraiment. Euh, là, je le disais tout à l'heure, moi, je suis plutôt représentée en tant que comédienne, donc j'arrivais dans ce milieu-là avec aucune compétence parce que c'est en arrière de la caméra, je sais peser sur et euh, à peu près faire des plans rapprochés, mais là, être avec Julien, qui était ouvert, euh, qui euh, comprenait nos idées. Au début, on avait une idée de grandeur, mais là, finalement, on a dit « Ah, en cinq jours, c'est peut-être pas l'idéal », mais il eh, nous a dirigés vers la bonne direction, et ça a permis de rendre ce voyage-là, cette expérience-là à Moncton, vraiment mémorable.
7: Oui, ben, exactement, comme Miram l'a mentionné… C'était vraiment, euh, je pense, la bonne personne, en fait, pour nous accompagner au long de tout ce, ben ce, ce petit cheminement, je peux dire. Oui. Puis euh, c'est ça, il a été vraiment génial, puis il nous a permis de découvrir l'Acadie aussi euh, euh, à son sens, autant avec les, les parties de son film qu'on a eu la chance oui. de oui. regarder, puis les lieux qu'il nous a fait découvrir euh, dans notre tournage, fait que c'est ça.
0: En août 2023, donc bientôt, là, euh, le festival euh, Les yeah. Percèdes accueillera deux jeunes Acadiens francophones. Oui. Vous allez les rencontrer?
8: Sûrement. Ouais. On ne le sait pas encore, c'est qui. J'ai vu qu'il y avait comme un peu des appels de casting encore. Et là, on a bien hâte de voir, ça va être qui, pour euh, qu'ils nous racontent leur expérience aussi de venir en Gaspésie, notre belle Gaspésie. Oui,
7: c'est exact. Je ne sais pas si je vais être encore dans le coin euh, quand ça va avoir lieu, mais j'aurais vraiment, euh, ou j'aimerais en tout cas vraiment avoir la chance d'aller rencontrer.
0: Julien, je veux pas te, te laisser partir avant que tu nous dises un mot sur Il y a une étoile, ton nouveau film, un documentaire qui va être présenté au Perseid. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
3: Ouais, ben écoute, euh, c'est un documentaire queer musical. Les filles, on en a eu des 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 euh, des, des vagues, des morceaux. Je pense qu'on était aussi, euh, ils ont ils ont aimé ça. Euh, donc, j'ai réutilise la musique d'Angèle Arsenault, qui est une, une artiste de l'Édit qui est décédée il y a quelques années. Mais on revisite la musique dans une perspective queer à travers des gens qui ont décidé de vivre leur identité queer en milieu rural, donc euh, dans ce cas-ci, l'Acadie. Et donc, c'est vraiment quelque chose de festif, de euh, qui célèbre la différence. Oui. Il y a des moments un petit peu plus tristes et sombres mais vraiment c'est euh, c'est quelque chose pour nous emporter. Puis euh, ça me fait vraiment plaisir que ça soit présenté au Perseid parce que moi je suis venu l'année dernière comme membre président du jury court-métrage et j'ai découvert ce festival-là. Puis j'ai trouvé que c'était formidable. Puis avec François c'était comme gars il faut faire des rapprochements avec euh, avec l'Acadie euh, du, euh, du du Nouveau-Brunswick, tu sais parce qu'en Gaspésie aussi on est en Acadie, et euh, c'est des, des endroits, c'est des festivals qui sont en région, qui sont proches de la mer, puis on a plein d'atomes crochés. Donc quand on a, dans ce programme-là de, de 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 mentorat ou d'échange, François m'est approché, je trouvais que c'était vraiment génial. Pour tisser des liens, donc d'avoir été en contact aussi avec le FICFA. Je trouve que c'est euh, une petite histoire d'amour en hein, Gaspésia qui a dit, qui est en train de se, de se tisser. Puis euh, J'espère que les, les, les festivaliers, vraiment, ce soir, vont aussi venir voir euh, ben, le, la, 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 la conférence des jeunes filles, puis aussi la, la, la présentation du film Il y a une étoile dans les Perséides, parce que euh, je pense que les paysages maritimes, c'est quelque chose qui nous connecte tous. Puis, euh, les frontières, c'est juste des lignes, là, donc euh, on, on, est, on est un il y a l'Acadie en Gaspésie puis vice-versa donc euh, un de dernier de chaleur
0: Myriam Marjeune, un dernier mot à Julien avant qu'on qu le quitte
8: un gros merci Julien euh, vraiment <rire> pour toute l'aide et tout le support vraiment qu'on a eu durant Moncton et après euh, on a pu réaliser quelque chose de grand Pas, peu importe pour le court-métrage ou pas c'est vraiment juste on revient avec des bagages remplis de souvenirs donc vraiment euh,
0: un gros merci
7: oui, merci beaucoup, Julien. C'était super le fun d'apprendre à te connaître. Puis,
6: euh,
0: merci. Merci, Julien. Merci. Puis, euh, bonne continuité. Grand plaisir. Merci beaucoup. <rire> bon festival. Merci. Alors, merci beaucoup, Myriam et Marjolaine. Bonne activité. Ça commence dans une heure, exact. votre activité. Ouais. Euh, bonne activité et bon festival. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite.
8: C'est gentil. Merci. 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 Au revoir.
9: directeur de la programmation, à choisir des films, en plus de gérer euh, souvent avec une petite équipe euh, le festival et tout, toutes ses ramifications. Et là, cette année, avec le conseil d'administration et tout ça, on a décidé que moi, j'avais envie de, 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 de m'occuper un peu de, du projet d'architecture, de patrimoine, de ce que comprend euh, ce bâtiment-là, cette histoire-là, qui me parle euh, ici en Gaspésie. Et donc, j'avais besoin d'un peu de recul. Et j'ai rencontré l'année dernière, euh, au festival, un jeune homme absolument passionné de cinéma d'auteur qui m'a vraiment euh, touché. On a eu beaucoup d'échanges ensemble et là, maintenant, il est devenu euh, depuis quelques mois directeur de la programmation du festival. Donc, je vous demande de l'accueillir encore une fois, Guillaume Wallen.
0: Rebonjour, Guillaume Wallen. Bonjour, Eric. Comment... Comment on prononce ton nom? C'est Waylon, mais Waylon. je ne suis
4: pas euh, très regardant, okay. ça va.
0: <rire> on vient d'entendre François Cormier, directeur général et artistique, vous présenter au public hier soir. Oui, oui. Euh... Euh, Guillaume, quelques éléments de votre parcours. Vous êtes originaire de Montréal, mais vous vivez et travaillez euh, à Gaspé. Et tu as dans le cinéma au Cégep-Saint-Laurent à Montréal, on partage ça.
4: Oui, ah, exactement. Bon, ouais. Vous aussi.
0: Oui, mais moi, c'était euh, 91-93. Ah non, c'est ça. Je n'étais pas né <rire> encore. Je suis jeune. Euh, ben, en tout cas,
4: de cœur et physique, j'espère. Ouais. Euh,
0: <rire> ensuite, baccalauréat en journalisme à l'UQAM. Oui. Euh, Jusqu'à récemment, journaliste multiplateforme pour Radio-Canada Gaspé. Euh, aussi, chroniqueur culturel pour le journal gaspésien Graphici euh, Depuis 2021, aussi impliqué dans la Ligue d'improvisation de Gaspé. Donc, oui, je, je crois comprendre que vous avez arrêté Radio-Canada oui, exact. Euh, c'est impossible de combiner les deux. Radio-Canada ouais. est
4: très, très sévère sur toute ben, affaire oui. de conflit d'intérêts. Puis ben, là, j'avoue que ben, <rire> ça là, été inacceptable.
0: Hey, quoi, <rire> est, la Gaspésie, c'est grand, mais c'est quand même petit. Oui, oui, euh, exact. Mais, mais est-ce que vous continuez l'improvisation? Oui, oui. certain. Il euh, y
4: a souvent des matchs d'improvisation à Gaspésie. Il y a une ligue. Euh, J'anime, je joue. J'étais capitaine cette année. On s'est rendu en finale, malheureusement. On a perdu. Ça a été crève-cœur. Mais bon, euh, oui, j'adore ça. C'est Quand il y a des événements culturels qui se à Gaspé,
0: euh, je, je suis preneur euh, le plus possible. Il y en a, oui, mais pas autant qu'à Montréal, d'où okay. je, je viens. Avant de devenir directeur de la programmation, vous avez fréquenté les Perséides. Oui, exactement. C'est ce qu'on comprend de, 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 de ce que François Cormier dit. Euh, oui. Quelles étaient vos impressions sur l'événement? Eh bien, euh, en fait, quand je suis arrivé en Gaspésie il y a deux
4: ans, ça m'avait frappé qu'il qu y a autant peu de cinéma dans la région. Il y en a un à Gaspé, il y en a un à Chandler, mais c'est essentiellement des blockbusters américains qui sont projetés. Donc, euh, ça m'arrivait de faire la route jusqu'à Chandler pour aller voir des films et tout. C'est quand même une heure vingt Gaspé.
0: Mais il y a aussi plusieurs cinéclubs quand même.
4: Oui, il y a des cinéclubs, certes, oui, mais euh, ils présentent des films une fois par deux semaines. Donc, c'est quand même... Euh, c'est rarissime de voir euh, du cinéma d'auteur. Alors, j'ai entendu parler des Persides et j'y suis allé très souvent. Et l'année passée, quand j'étais à Radio-Canada, j'ai appris qu'il y avait une salle de cinéma de cinéma d'auteur qui ouvrait ici. J'ai été le premier sur la nouvelle. Euh, j'ai appelé l'affectation à de Radio-Canada, il faut couvrir cet événement-là, parce qu'il y a un rayonnement qui se passe, c'est dans une grange patrimoniale magnifique, et puis c'était comme une vague de Marie-Julie Dallaire qui a été projetée, ouais, ouais.
0: magnifique. Mais là, ils vous ont dit, euh, ça fait 13 ans qu'on les couvre, les persilèdes, quand même? Oui, 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 certainement, <rire> Je, oui. C'est un événement incontournable, Radio-Canada est toujours
4: présent, mais pour cette salle de cinéma-là, permane presque permanente, en tout cas, c'est le souhait, mais pour
0: l'été, ouais. c'était quelque chose de très nouveau. François Cormier vous propose le job quelle a été votre réaction? Euh, ça a été... Euh, J'ai été surpris, euh, premièrement.
4: J'ai été touché aussi. Euh, J'ai tout tout été emballé pour euh, pouvoir faire une propre programmation, pour pouvoir visionner autant de films. J'avais quand même du rattrapage à faire parce que, bon, comme je vous ai mentionné, il y avait peu de cinéma ici. Rattraper l'actualité cinématographique 2022, 2023 et tout, il m'a proposé d'aller ben, assister à certains événements, certains festivals comme regard comme le Festival de Cannes aussi. A été,
0: euh... Ah, vous étiez à Cannes cette année? Oui, On ne s'est pas croisé. Non, c'est ça, okay. euh,
4: malheureusement, mais à Cannes, ça a été quelque chose de plus grande que nature. Euh, L'effervescence, euh, c'est très éblouissant comme événement, euh, très glamour.
1: Une espèce d'impression de, de, d'être presque dans un cirque. Il y a des choses à regarder partout. C'est oui. un feu roulant. Les,
4: toutes les, les programmations qu'il y a, il y a bon, un certain regard, la sélection officielle, la semaine de la critique. Bref, c'est vraiment plus grande que nature.
0: C'est l'événement culturel le plus couvert au monde. Alors, petite parenthèse cannoise, qu'on s'amuse à dire depuis hier, parce que euh, on, on, on loge euh, on, les deux derniers balados euh, de cinébule ont été réalisés à Cannes. Ah oui, Avant hein? les Perséides. Ah, okay, okay. Et euh, nous, on loge à Cannes-sur-Roche, voilà. Oui, c'est ça. Cette semaine. -ce Alors, c'est la blague depuis <rire> hier. Alors, voilà. <rire> euh, J'allais vous demander, l'édition débutée hier est la première que vous signez. On construit cela comment, une programmation des Perséides?
4: Um, c'est important de de faire euh, de partager le plus possible des productions gaspésiennes évidemment parce que bon on est ici on a des artisans on... c'est normal oui oui c'est primordial puis sinon bon on veut partager des films qui euh, qui n'ont jamais été vus en Gaspésie hein? donc ce sont essentiellement des premières gaspésiennes des films bon euh, souvent euh, on, on, voit, on associe la Gaspésie bon, au plein air, évidemment, à la nature, l'écologie et tout, mais bien sûr, j'ai fait une programmation de court-métrage, moyen-métrage axée plus sur cet enjeu-là, sur ce thème-là, mais j'essaie quand même de diversifier parce que ce n'est pas juste ça, la Gaspésie, il y a tellement de sujets importants, juste euh, pour mentionner le, le premier long-métrage de Pierre-Philippe Chevigny sur euh, les travailleurs temporaires étrangers et tout, une réalité très gaspésienne aussi, il y en a ici, euh, donc, ce sont des films que les Gaspésiens n'ont jamais vus, qu'il faut partager, aussi des nouveautés, donc c'est très varié, il faut, faut comme euh, toucher à tout.
0: Les Persides est un festival axé sur les rencontres. Mm -hmm. C'est beaucoup. Euh, contrairement à certains autres festivals, c'est assez remarquable quand on se penche sur la programmation, les activités, les événements spéciaux. C'est important, la, la, les, les rencontres, les discussions avec les gens. Oui,
4: les cinéphiles gaspésiens ont soif, ils ont très faim de rencontrer euh, les, les artisans et tout. Donc, euh, on a le cinéma, on a un espace lounge ici à côté… Euh, très, très important de pouvoir parler avec les gens à la suite des projections, pour pouvoir en discuter. Donc, c'est ça qui, je crois, fait le, le grand charme des Perséides, aussi sur le bord de mer comme ça, la ciné-croisière au large de l'île Bonaventure avec les fous de bassin. Il euh, y a quelque chose de très unique qui se passe ici.
0: Quelles ont été les difficultés que vous avez eues à surmonter, des difficultés que vous n'aviez pas du tout prévues, là? Euh, ça a été euh, le fameux tif. <rire>
4: ça a été quand même une bonne le difficulté. Le quoi? Le TIFF? Le tif. <rire> Avez-vous entendu parler du tif
0: Non, mais on a entendu parler des Persides. <rire> oui,
4: euh, c'est ça. Persides euh, gagne à être plus connu que le TIFF. <rire> blague à part, il euh, y a beaucoup de films, justement, que j'ai vus à Cannes, que j'aurais adoré présenter ici, mais malheureusement, ils m'ont Presque tous étaient refusés, sauf le film de clôture que j'ai réussi à avoir. Mais sinon, ça, ça a été quand les même... les L'émeute, exactement.
1: Donc, ça veut dire, non, c'est bloqué, c'est le TIF. Oui, c'est ça. Mettons... Plus, donc, pas du tout le FNC, mais le TIF. Oui,
4: euh, étonnamment, euh, parce que le, le FNC, ce sont uniquement des premières québécoises cette oui. fois-ci. Mais euh, non, on ne m'a jamais rien dit par rapport au FNC. Harry a bloqué un film... Euh, il est sorti, d'ailleurs, c'est euh, Katie Blue, oui. euh, documentaire. Euh, mais sinon, euh, non, ça, ça a été essentiellement une grande difficulté. Puis souvent, aussi, on, on parle des percées, c'est un petit festival. Euh, c'est surtout des rediffusions qu'on présente et tout. Peut-être que certains distributeurs se disent, c'est peut-être pas assez glamour, on veut pas peut laisser le film. Mais
0: peut-être que dans quelques années, les percées vont bloquer le TIFF.
4: Oui, oui, oui. Alors, <rire> ça, je sens que ça va arriver très, très bientôt. <rire> OK,
0: ça serait quoi... Euh, L'autre question, donc, euh, contraire. Quels seraient les meilleurs coups du programmateur Wayland dans ce festival? Euh, ce dont vous êtes le plus fier.
4: Oui, euh, ce dont je suis le plus fier, il y a le, le film Subterrane cinéma d'aventure. Je trouve que ça, c'est très ancré en Gaspésie. On a le seul programme collégial qui, pour le touriste d'aventure au Québec, et je trouve ça important de le mettre à l'honneur de, de présenter ce genre de cinéma. Donc Subterian, un film qui se passe dans les, dans les rocheurs, chaîne de montagne euh, canadienne, mm -hmm. puis c'est pour explorer les grottes, donc on plonge dans cet univers-là, dans cette recherche-là, ben, sur les grottes c'est très, très téméraire, il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'embûches, donc ce film-là, merveilleux, je trouve que c'est très gaspésien. Je suis très content. Euh, sinon, bon, encore une fois, je me répète, le film d'ouverture. Dans les <rire> événements, là, dans les événements. Euh, dans les événements, euh, bon, la traditionnelle ciné-croisière, ça, c'est très bien, mais ça, c'est une tradition. Sinon, euh, nouveauté cette année. C'est avec le Picard cette
0: année. Oui, exactement. Et on va, on va l'avoir, je pense, au deuxième balado euh, vendredi. Oui. Donc, euh, la ciné-croisière, ça, c'est une tradition. De toute façon, on ne peut pas parler de Percé ou de Gaspésie sans parler de bateau, voilà.
4: Exact. Puis, il euh, y a une nouveauté cette année, c'est le, le cinéma de nuit, donc une projection de de cinq courts-métrages, plus de genre, qui s'apparentent peut-être à celle de
0: Fantasia. Euh, pour les plus assidus, les plus téméraires des cinéphiles, euh, ce sont des films de genre. OK, ça, okay, ça c'est quelque chose dont vous êtes particulièrement fier. Vous Et amenez peut-être un volet un peu film de genre, justement? Oui, ouais.
4: c'est ça. Ben, c'est quelque chose que j'adore. Un, un film, ce que je regarde en premier, là, ce qui m'attire le plus, c'est le scénario. Une histoire. Tant qu'il y a une histoire qui est racontée, je suis séduit. Alors, ce sont des films avec des, des excellents scénarios et la plupart, de, ben, tous les films qui ont été pris euh, ont un scénario qui vaut la peine d'être lu, d'être regardé. C'est vraiment sur ça que je mise principalement.
1: Okay. Il y a quand même quelques films un peu plus expérimentaux. Je pense mm -hmm. à Kaizuwe, oui. euh, qui, qui est aussi euh, un, un sujet euh, qui ouvre sur... Euh, euh, un néo-québécois et euh, une expérience haïtienne. Oui,
4: c'est ça, parce qu'on a un festival international, c'est important d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe dans d'autres pays. J bien sûr, c'est très québécois, la programmation, mais je trouve ça très important de voir les réalités de d'autres pays, comme Mon Pays Imaginaire, film chilien sur les révolutions mm -hmm. de 2019. Très important à voir, ça ouvre. Ça ouvre une merveilleuse fenêtre sur l'actualité internationale. C'est le Patricio Guzman, ça, Exact. Ça? exact. Okay. fait le tel à Cannes en 2018. Et puis, euh,
1: il y a aussi dans l'expérimental « Irlande-Cahier-Bleu mm. euh, » d'Olivier Godin, qui est quand même euh, un, un choix courageux, oui. euh, surtout dans le cadre où vous le présentez en cinéma, euh, cinéma déjeuner.
4: cinéma mm déjeuner. -hmm. Oui, euh, ce film, je me suis dit, bon, on, on partage le cinéma d'auteur indépendant émergent, Et ça, ça rentre. Tout à fait dans la ligne de mire. C'est très, très original, très absurde comme film. J'ai écouté ça, puis OK, on est vraiment ailleurs. C'est une excellente proposition. Ça me tente de la proposer aux cinéphiles. C'est un ovni. C'est un ovni, définitivement. Ça, c'est bien dit. Puis, euh, bon, autour de petites viennoiseries Café et tout, j'essaie de créer quelque chose de spécial autour du film qui est en soi très spécial, spécial aussi. Hein? Donc, à voir. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Oui, mais
0: hier, euh, pendant parlant cocktail, je vous ai parlé de ça, puis vous m'avez dit euh, « j'essaie des choses ». Oui, Donc, c'est euh, ça. ça qui est le fun aussi. Euh, vous pouvez vous permettre… Euh, oui, comme la programmation, des fois, je suis expérimental. Euh, <rire> <rire> important de euh, vous avez déjà nommé des incontournables, mais je vais quand même terminer avec euh, la traditionnelle question cruelle. Euh, trois films ou activités à ne pas rater. Alors, vous avez trois autres chances.
4: Là. Oui, okay, j'ai <rire> trois autres chances. J'ai déjà nommé « Cinéma de ouais. nuit euh, ». Ben, le film de clôture, bien évidemment. « Les meurtres », première nord-américaine. Euh, film marocain, Premier long-métrage, encore une fois. « Prix du jury » à la sélection « Un certain regard ». Euh, sinon, euh, je vous... Euh, J'encourage fortement à aller voir nos programmations, nos cycles euh, de genre aussi à l'Oasis, qui est notre nouvelle salle cette année. Mm -hmm. Un centre communautaire qu'on a aménagé vraiment comme une salle de cinéma. C'est très coquet, très chaleureux aussi. Euh, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à cette salle de cinéma. Euh, c'est très ancré dans la communauté aussi. On est au cœur de Percé. Puis euh, je trouve que c'est le genre de salle qui ou qui, qui, qui amène des discussions, euh, comme quoi on peut créer des événements un peu n'importe où. Je trouve que c'est comme euh, des films indépendants, un, un signe d'espoir qu'on peut faire un peu ce qu'on veut quand on a des idées, des ambitions.
0: Je vous garde encore cinq minutes, si ah, vous voulez. Oui, bah, parce qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant. C'est que euh, plusieurs films présentés au festival cette année ont fait l'objet de critiques très positives dans de récents numéros de Cinebulle. Mm -hmm. euh, Marie-Claude, je rappelle qu'elle est rédactrice en chef de la revue, euh, tu nous as repéré quelques passages de ces textes. Oui. Euh, Alors, euh, oui. En, en même pas... temps, ce sera des conseils pour les... Euh, oui, les ben, ça peut
1: donner envie d'aller, pardon, d'aller... Et voir Guillaume pourra réagir. Choses. Euh, le premier, c'est euh, « Une femme respectable » de Bernard Raymond qui est parmi euh, les invités et qui va sortir en salle ce vendredi. Mm -hmm. euh, donc, euh, petit topo, synopsis, « Trois rivières, années 30 », une femme qui vit euh, séparée de son mari depuis longtemps accepte qu'il revienne vivre chez elle après le décès de sa concubine, dont il a eu euh, trois filles. Euh, je vous lis un, un commentaire d'Orient Doré dans sa critique. Euh, « Cette obsession pour la perte chez Émon témoigne d'une vision du monde qui perçoit le présent et ses certitudes comme fragiles dans des sociétés où le lien de transmission avec les époques antérieures a été rompu. » Euh, C'est quelque chose de très présent chez Est-ce que
0: le programmateur est d'accord avec le critique? <rire> oui, oui, je suis tout à fait d'accord.
4: Il y a quelque chose de, de. Dans le film de Bernard Raymond, tout en retenu, beaucoup de, de non-dits. C'est très, très humaniste, je trouve, comme film. Euh, oui, tout à fait. Je, je, Et on y, y voit
1: les années 30 au Québec, mm -hmm. différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui. Euh, Alors, on, au on est cinéma. dans un
0: bistrot, donc on vient d'entendre le frigo démarrer. <rire> euh, Marie-Claude, un autre film. Euh,
1: Bonne galo de Laurence côté Collins, euh, donc euh, en gros, euh, Sarah et Jonathan, un couple de trentenaires, aménage dans un bungalow qui recèle sa part, je dirais, de surprise, euh, surtout mauvaise. Alors, euh, commentaire de Charles-Henri Ramon, euh, alternant les passages anxiogènes et les scènes drôlatiques, cette comédie pas si absurde repose avant tout sur son aéropage de figures loufoques, digne des univers d'André Forcier ou de Robert Morin.
0: Mmh. — Guillaume?
4: Euh, — Oui, euh, tout à fait. Ce, ce, ce film, euh, ça m'a tellement rendu anxieux. Filmé en 4-3, très claustrophobe et tout. On est emprisonné avec le couple dans ce bungalow-là. Ils veulent s'en sortir. Très difficile de le faire. C'est une proposition tellement rafraîchissante dans le paysage. — Les euh.
0: scènes qui se passent dans la cave. —
4: Oh non, on ne veut pas y être. — Non, mais elles sont fait. savoureuses. — Oui, oui, oui mais tout à fait. c'est très savoureux. — Un peu film de film de genre aussi. Euh, — hein. euh,
0: Oui, absolument.
1: Euh, — Autre film de genre savoureux. Euh, jour de merde, Kevin Télandry. Alors, c'est Maude qui est au bout du rouleau, ne se doute pas de ce que ça virait pour aller remettre à Gaëtan un ermite gagnant d'un gros lot de l'auto-gold, de compagnie pour laquelle elle travaille. Donc, elle va lui remettre son prix et filmer sa réaction, et ça va lui réserver un certain nombre de surprises, disons, au point où on se dit en cours de route que le titre Jour de merde, c'est peut-être un euphémisme. <rire> Guillaume.
4: Oui, euh, oui c'est un cauchemar de merde, <rire> disons-le comme <rire> ça, c'est horrible ce qu'elle vit. Et puis ça, ça m'a fait penser quand même à un de mes films préférés, qui est Fargo, des frères Cohen. Je ne ouais. sais pas si, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du Cohen. A du Cohen. Un peu, parce que ouais. l'hiver est un personnage, on est emprisonné avec eux, ce huis clos-là.
0: Ouais. Et c'est terrible ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'humour noir. On rit dans sa ouais. barbe, dans ce film-là. Ouais. Est-ce est que tu te souviens du plan séquence Long, plan, long, 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 oui, oui, long bien, zoom bien, avant, zoom arrière bien. sur mm -hmm. la comédienne, sur oui, le la, oui, la personnage principal. qui qu'elle avait explosé à un certain
4: moment. Je, je veux pas, oui, mais elle
1: rire. Alors, je vous, je vous fais le commentaire de, de Frédéric euh, Bouchard. Landry, visiblement amoureux du cinéma de genre, favorise une approche pour le moins étonnante en vue de livrer un récit dont la tension se déploie en un lent crescendo dé, délaissant les effets-chocs et le montage nerveux souvent associés à ce genre de récit au profit d'une... Une caméra patiente, aux mouvements fluides, mais aussi d'intriguants jeux de regards et de non-dits, le cinéaste met en place une atmosphère insolite.
4: Oui, tout à fait insolite, c'est le cas de dire. Oui, oui, tout à fait. C'est <rire> très lent, mais ça vaut la peine de raconter cette histoire-là de façon lente, avec juste des petites réactions qui surviennent de temps en temps. Mais il y a un talent fou oh, dans, oui, dans la relève-là. Oh, très oui, prometteur, ce, court, ce long métrage.
1: Dans un tout autre registre, mais vraiment, Close de Lucas Dunt, euh, qui est une histoire d'amitié entre Rémi et Léo qui sera mise à l'épreuve du regard des autres. Alors, je vous lis un commentaire d'Olivier Tremblay. Le virage abrupt par lequel le film bascule du côté du drame âpre, voire écorchant, constitue un pari risqué, mais la stupéfaction qu'il provoque est totalement en phase avec l'expérience même des protagonistes, ce qui est peut-être le plus grand tour de force du film. Mm -hmm.
4: C'est tout à fait, c'est très fragile comme récit, c'est très authentique, vérité et tout. Euh, il y a un peu des frères Dardenne dans, dans ce film, en tout cas, j'ai trouvé, puis ça bascule d'un coup, mais on n'est pas dans la dramatisation, c'est joué de façon tellement vraie, c'est ce que j'ai vraiment aimé la perte de l'innocence, c'est un sujet universel et tout, et on le ressent très, très bien. Ce film, c est, c est, ça chavire définitivement.
1: Les, les jeunes acteurs sont, sont vraiment euh, oui. merveilleux. Euh, « Asbestas, Asbestas » de Rodrigo Sotogoyen. « Dans une communauté rurale de Galice, un conflit se dessine entre les locaux et un couple de Français sur fond de projets éoliens. » Alors, euh, Martin Gignac a écrit « L'atmosphère anxiogène et l'ambiance oppressante joue avec les nerfs, obligeant le spectateur à chercher constamment sa respiration euh, ». Prestation de Marina Foy, et de Denis Menechet aussi assez fantastique.
4: Il y a quelque chose d'un peu western dans ce film. Oui, absolument. Hein? absolument. En, en Galice, c'est magnifique. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un, un bon parallèle à faire avec la Gaspésie, la question des éoliennes. Bon, ici, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et là, on sent la réalité des gens qui vivent au village comparativement à celle du français qui émigrent euh, en Galice. Et il y a cette confrontation-là, mais tout en retenue, qui grandit, qui grandit comme un, un crescendo très, très lent, très subtil. C'est un merveilleux film. En tout cas, moi, ça m'a tellement... Ils m'ont pris par la main et j'ai embarqué... Et il y a une
0: scène d'anthologie entre la mère et la fille.
4: Oui, tout à fait. Il y a ça euh, vers la fin du ouais. récit. Ah oh, waouh, c'est tellement vrai. Il y a tellement un, un drame, une incompréhension entre les deux, puis ça explose. Moi, j'aime ça quand il y a des explosions émotives, là. « Parlez-vous », c'est le temps de ben, Vous allez
1: être servi <rire> par le prochain « Respire de nos oh. caramanes mm ». -hmm. Alors, autour de la relation entre Fouad, d'un adolescent d'origine marocaine et Max, un Québécois qui, peu à peu, va être influencé par les idées ultra-conservatrices de son cousin, euh, alors Charles-Henri Ramon a dit ceci, la confrontation entre foi et max permet au réalisateur de pousser plus loin sa réflexion sur les tourments vécus par les Néo-Québécois. Cette fois, il met de côté la notion d'intégration pour se pencher sur un cas de, de racisme ordinaire, pardon, similaire à ceux qui font malheureusement l'actualité.
4: Oui, exact. Ce sont les faits et gestes qui peuvent passer inaperçu pour ceux et celles qui le font, mais au final, pour la personne qui le reçoit, qui est tellement. Qui, blesse. qui est très, très blessant, tout à fait. Et il y a quelque chose d'un peu Spike Lee, do the writing dans ce oui, film. Absolument. Et c'est ça que. Do the writing est un de mes et films favoris. Film. <rire> Spike Lee, pas mal au complet. <rire> oui, c'est ça, exact. Mais en tout cas, il y euh, a. Ça, ça, comme Asbestas, comme beaucoup de films, dans la programmation, comme euh, La ligne directrice, ça grandit, ça grandit. On, on se demande quand est-ce que ça va imploser, puis en un donné, bon, euh, bref. No, pas de divulgacheur, mais c'est un... C'est un bon film qui est tellement réalisé avec authenticité, vérité aussi. Euh, ça vaut vraiment la peine de le voir. Moi, ça m'a vraiment surpris.
1: Le dernier, mais non le moindre, euh, on a parlé de Confession de Luc Picard. Euh, et à propos de ce film, Frédéric Bouchard a remarqué, je pense avec beaucoup de justesse, que Picard ne cherche jamais à gommer les contrastes de son personnage, euh, qui est un tueur, euh, un, un tueur professionnel, qui assume ple pleinement sa cruauté. Dans un terre hors champ galant qui deviendra délateur, admet ses fautes et semble habité par un réel désir de repentir. Le réalisateur fait de ce paradoxe l'une des trames fondamentales de son film. Mm
0: -hmm. Alors, confession que vous allez présenter, euh, qui oui, est de, de, exact, de votre président d'honneur.
4: Exact. À Gaspé, on voulait que Luc Picard puisse aller autant à Gaspé qu'à Percé, parce que c'est une nouvelle collaboration qu'on a avec oui, le cinéma. Oui, aussi, on n'a pas, mm
1: -hmm. pas mentionné qu'il y avait au cube à Gaspé. Oui, c'est euh...
4: ça, exact. Mais ce que j'ai aimé de ce film, c'est quand même la, la nouvelle direction que semble avoir pris euh, Luc Picard, habituellement un euh, film euh, très, très... Oui, très touchant aussi, Confession mais avec le, le réalisme magique de, de Fred Pellerin, oui. les adaptations comme Babine et tout. Alors, je suis curieux de voir la tangente que prend euh, Luc Picard dans ses prochains films. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Hein.
1: Voilà, alors ce sont quelques films parmi euh, la vaste sélection qu'on recommande en particulier, mais ça n'exclut pas euh, plein d'autres choses. 115 euh, films?
4: Oui, ça, ni plus ni moins quand même. C est, c est aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est créer des choix déchirants pour les festivaliers. Ah oui, carrément? Parce que, oui, parce qu'il y a des films qui se passent. Okay, au donc, même vous moment. êtes tortionnaire. Oui, j'adore torturer les gens. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> mais c'est juste que je voulais créer des choix déchirants. C'est ça que. <rire> en tout cas, petit plaisir.
0: Merci beaucoup Guillaume Allen, et bon festival
4: hey, Avec grand plaisir, merci de l'invitation
0: Nous Pierre-Philippe Chevigny, réalisateur de Richelieu, et la productrice du film Geneviève Gosselin se joint à nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Commençons par dire aux auditeurs ce que raconte Richelieu. Nouvellement embauchée à titre de traductrice français-espagnol dans une usine employant des ouvriers guatémaltèques, une jeune femme entreprend avec ces derniers une résistance quotidienne pour lutter contre l'exploitation dont ils sont victimes. Qui va répondre à la question ça commence comment, l'aventure de Richelieu?
5: Dans ma démarche artistique, c'est toujours des enjeux sociaux, c'est toujours des questions de justice sociale. J'ai eu l'intérêt pour le programme des travailleurs étrangers temporaires en 2013, donc ça fait dix ans. J'ai fait un court-métrage qui s'appelait « talent qui était plutôt axé sur les ménageurs philippines qui viennent aussi à travers ce programme-là. Puis dans ma recherche, j'avais accumulé beaucoup d'informations aussi sur les, les travailleurs agricoles. Puis je me disais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, donc je me suis mis à faire de la recherche. Puis au départ, je voulais peut-être faire un documentaire parce qu'il y avait des allégations depuis des années, on en entendait parler. Puis là, ça commence à sortir beaucoup plus, mais en 2013, on pensait que c'était des rumeurs, tu sais, que peut-être que ces travailleurs-là étaient maltraités, exploités. Donc, je me suis dit, je vais, je vais aller faire des entrevues, je vais faire un documentaire là-dessus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore eu de documentaire là-dessus? Puis je me suis rendu compte, en fait, la raison pour laquelle il n'y en avait pas, c'est qu'ils ne veulent pas parler, parce qu'ils ont peur des représailles. Donc, c'est comme, éroniquement, je me suis rendu compte que la seule façon de dire la vérité, c'était à travers la fiction, parce que là, on pouvait vraiment protéger l'anonymat des gens, écrire un scénario de fiction à partir du matériau qui est vrai, puis raconter ces histoires-là. Donc, c'est comme ça que le projet de lui est
0: parti en fait. Et comment, euh, Geneviève, vous embarquez dans le projet?
10: J'embarque pro dans, dans le projet dès le départ en fait, parce que je collabore avec Pierre-Philippe depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Donc en fait, j'avais déjà produit tous ces courts-métrages. Euh, puis euh, donc, quand euh, il a commencé à travailler sur cette idée-là, euh, il y a dix ans, euh, je faisais partie des, des discussions quotidiennement, euh, euh, puis on l'a développé euh, tranquillement. Euh, puis en, en le finançant justement là, auprès des institutions euh, en écriture, et etc.
0: C'était mmh. ma prochaine question. Un premier long, c'est toujours un défi certain, mmh. euh, même pour une collaboration qui dure depuis quelques années, plusieurs années. Euh, donc, un défi certain pour le financement. Comment ça s'est passé?
10: Ça a été, en fait, ça s'est relativement bien passé euh, pour le financement euh, de Richelieu, étonnamment. Euh, je crois que ce qui nous a aidés, justement, c'était que la collaboration faisait du sens, mais aussi qu'on avait fait des courts-métrages qui avaient circulé à l'international. Donc, il y avait un peu, un, disons, euh, une, un saut de confiance déjà des institutions pour notre collaboration. Et puis après, euh, c'est certain que c'est très compétitif, mmh. euh, le financement public au Québec et au Canada, mais euh, on n'a pas attendu trop longtemps mmh. pour ce projet-là. Euh, donc, euh, on a été chanceux là-dessus.
5: J'ai un peu l'impression que c'est un peu, tu prends ton numéro, tu attends ton tour. Si, si le projet, il y, une, il y a une certaine valeur éventuellement, tu seras financé, mais il faut juste acceptes que tu attends ton tour. C'est un peu ce qui s'est passé
0: pour nous. En financement, ça prend l'aide assez rapidement d'un distributeur. Est-ce que vous étiez chez FunFim dès le départ?
10: On était, en fait, FunFim, oui, est embarqué sur Scénario. Donc, euh, ils sont embarqués là, vraiment là, à partir du moment où on a déposé, euh, je crois, en production deck, ouais. Ou, euh, en production. En 2018, ouais,
0: probablement. Fait. Là. Ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Donc, euh, tout de suite, fun film. Ouais. Oui.
10: Puis après, ben, on, on l'a transformé aussi en coproduction internationale ouais. avec la France, ce qui peut sembler un peu étrange pour... Euh... <rire> pour le sujet du film. Ouais, le sujet, oui, ouais, c'est ça. tout à fait. Euh, mais bon, il y a toute une question, disons... Euh, à la fois de trouver des collaborateurs, euh, d'avoir aussi beaucoup de visibilité pour le film. Aller chercher euh, plus de moyens aussi. Oui, tout à fait. En France, c'est quand même euh, très compétitif aussi. Mais il y a beaucoup de moyens qui sont mis en culture. disons. Mmh. Mais ça, c'est euh, formidable
0: que vous ayez une, une coprod comme ça. Oui,
10: vraiment. Mmh. Puis euh, ça a permis, ben, justement, ça assure aussi une, une distribution sur le territoire français. Puis... Euh, les, les Français sont encore euh, très présents là, dans, dans la culture euh, cinématographique euh, mondiale.
0: Bien, je, euh, je fais écho à cette coprode puisque j'ai lu euh, le synopsis d'Une d'UniFrance. Tout à
10: l'heure.
0: Oui, OK. OK, <rire> vous, OK. okay vous ne l'aviez jamais
5: euh, lu? Je ben, pense que c'est moi qui l'ai rédigé. Là, oh, ben, mais, ben, en là, tout cas, là, je l'ai pris sur le site de Nuffranche. J'allais lu, moi. C'est ben, okay. ça, c'est mon synopsis. Okay. <rire> c'est copié-collé. Puis...
0: Euh, on, on dit souvent qu'on met un peu beaucoup de soi dans un premier long. Euh, où est Pierre-Philippe Cheveny dans, dans Richelieu? Euh, partout en fait. T'sais, Richelieu en fait c'est ma région
5: natale l'action se passe euh, vraiment dans, dans cette région-là. Moi j'ai grandi à Contrecoeur euh, qui est plus du côté du Saint-Laurent mais je suis allé à l'école euh, à Sorel-Tracy euh, j'avais beaucoup de famille euh, dans tous les villages autour Saint-Roch-sur-Richelieu Saint-Denis, saint ours euh, donc c'est vraiment euh, mon milieu puis il y a beaucoup de moi aussi dans le personnage d'Ariane euh, j'ai eu un peu un break-up comme elle, je suis retourné chez ma mère un peu comme elle, puis j'avais aussi ce clash, le personnage d'Ariane retourne dans son milieu d'enfance, après des années passant en ville, une espèce de sentiment de ne plus faire partie de l'endroit puis d'avoir jamais été vraiment partie prenante, ça c'est vraiment moi à 100% euh, donc c'est sûr que tu, tu pars de matériaux qui sont réels, puis après ça tu complètes le personnage avec toi tout le temps puis c'est le cas dans Richelieu, définitivement
1: euh... Vous avez pris le, le, le parti d'un traitement réaliste, une caméra de, de, de proximité, souvent collée au protagoniste, en particulier euh, collée sur Ariane, qu'on suit au plus près, et même parfois, on voit en caméra subjective, depuis son point de vue, par exemple, quand elle rentre la première fois dans la maison où habitent euh, les euh, travailleurs. Euh, pourquoi euh, ce, ce choix-là, qui, qui rappelle euh, d'autres cinéastes qui travaillent avec des perspectives sociales, je pense aux frères Dardenne, Ken Loach, etc.? Mmh.
5: Ben le, le but c'est de créer un effet immersif en fait, c'est de dire ok c'est un, un personnage qui comme le spectateur ne connaît pas du tout ce milieu là, va entrer puis devient un peu la porte d'entrée par laquelle nous on peut pénétrer dans cet univers là. Donc l'idée d'une caméra qui a, qui l'accompagne en fait c'est juste de placer en temps réel, en plan séquence aussi beaucoup, le spectateur, pour qu'on soit toujours au même, au même moment qu'elle, à découvrir un peu comment ça se passe et comprendre en même temps qu'elle. Ce qui fait que quand les choses vont mal, bien, on est dans le même état d'esprit qu'elle. On est vraiment soudé avec mm -hmm. elle. Euh, moi, j'aime le cinéma comme ça, qui m'engage, comme ça, qui me donne l'impression de faire partie de l'action. Donc, c'était ça la À,
10: à la projection, hier, euh, il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un en fait qui est venu nous parler après euh, du public, je crois qu'il venait de la région ici. Puis elle disait, en fait, qu'elle avait l'impression de, de, de vraiment se trouver dans la position d'Ariane puis se demander en temps réel un peu qu'est-ce qu'elle ferait dans telle ouais. ou telle situation. Très, très immersif, là. Oui, ouais. je, je trouvais ça comme… je trouvais ouais. que ouais. c'était pertinent. Comme, Absolument, euh, comme... ça nous apprend comme spectateur.
1: Ouais. On a l'impression aussi parce que le plan est serré, parce que vous avez euh, choisi le, le, le format 4-3, ouais. parce qu'il y a aussi… Euh, cette utilisation du plan séquence qui était déjà présent dans vos courts-métrages, que ça, petit à petit, crée un caractère un peu anxiogène. Euh, et euh, dans les plans séquences, il y a aussi l'idée que vous laissez le temps au temps. Mm -hmm. euh, et, et, et ça nous donne le temps, comme spectateur de, 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 de sentir ça, ouais. cette espèce de, de tension-là. Euh, mm -hmm. ça, ça, ça participe donc à, à créer la tension dramatique qui va aller en s'amplifiant. Donc, ces choix esthétiques-là, ils étaient vraiment, euh, pour vous, porteurs au temps du to uh du, mm -hmm. du point de vue du film.
5: Ouais. Il y a un effet réaliste, ça donne un effet un peu superficiel, là. as l'impression que c'est une caméra documentaire, que tu regardes un reportage, mais ça crée de l'attention aussi, tu sais, ça a un effet expressif, le plan séquence, euh, il y a une scène en particulier, je ne veux, veux pas révéler, euh, divulguer, quoi que ce soit, mais qui est filmée en plan séquence, puis on est juste dans le moment, puis ça, ça, ça se construit ça se construit en climax, puis le fait que ce soit en plan séquence, un effet expressif qui décuple mm -hmm. l'émotion, parce qu'on vit le moment en temps, en temps réel, donc... À la fois, ça donne un, un aspect réaliste, mais ça, ça génère des affects aussi vraiment forts.
1: Justement, euh, parlant de, de ce moment charnière du film, euh, qui est la séquence euh, « On di, ne on, on divulgachera pas euh, », à l'hôpital où Ariane va accompagner un des travailleurs, manuels, euh, c'est aussi un moment où, je dirais, il y, y a un changement de ton, il y, y a une rupture abrupte de ton et de genre, et on a l'impression de passer d'un film qui est social à tout à coup presque un suspense mm -hmm. qui nous plonge comme spectateurs au cœur de la crise que vivent les deux personnages. Mm -hmm. Et étant donné que la caméra bouge aussi, on a l'impression qu'on ne sait pas où on s'en va, donc ça, ça, ça amène cette, ouais. cette anxiété. Bien, je pense
5: que c'est un peu l'idée de placer le spectateur dans le même état d'esprit que le personnage, que jamais tu peux pas anticiper que ça s'en va là comme les personnages ne pouvaient pas anticiper que ça allait se produire. Le euh, personnage vit vraiment un calvaire absolu, puis Ariane aurait juste envie de se sauver, nous, on aurait juste envie de se sauver, mais elle ne peut pas, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit solidaire avec le personnage, et le spectateur est convié, dans le fond, à prendre la même posture, d'être solidaire avec eux, même si on a envie de sortir de la salle à ce moment-là,
1: c'est dur pour tout le monde. Le, le film se referme un peu comme il a commencé, c'est-à-dire qu'on est dans le bus euh, avec les travailleurs qui, là, vont euh, s'en retourner. Euh, et euh, ça suggère euh, l'idée d'un cycle d'exploitation. Mm -hmm. euh, Comment on arrive à, à créer de l'espoir mm -hmm. à travers tout ça? Euh, mm -hmm. bon, je ne veux pas parler de, de, de la scène en, entre, justement, encore Ariane et Manuel, qui porte ça, mais, mais c'est quand même une constatation. Ouais. C'est que c'est un cycle auquel ouais. ils n'ont pas le choix de participer.
5: Absolument. Bien, écoute, ça, c'est le résultat de la recherche. C'est comme ça, des gens qui sont exploités, qui sont victimes d'abus, de trucs vraiment violents, mais ils reviennent l'année d'après parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils en dépendent. Ils, ils ont trop à perdre de ne pas revenir. Ça a coûté trop cher, c'est trop compliqué. Donc, ils reviennent, mais moi, c'est certain que je voulais terminer sur « Note d'espoir » dans le film bon jeu. Encore une fois, faudrait, ça serait vraiment mais, un gros... C'est euh, dur de, de mettre de un prendre. peu de lumière. Oui, en
10: fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup discuté On de a, cette ouais. scène finale-là, c'est-à-dire qu'on a envisagé justement l'option plus optimiste. L'option d'espoir, ouais. l'option vraiment... L'option d'Ardennes froide, ouais, couper. Ouais. Il y a les
5: deux, finalement. Ouais, il y a un peu c les ça, deux, c'est ça. Il y a un peu les ouais. deux. Il y, a, il y a cet aspect, OK, dans la réalité, ça se passe, c'est dommage, mais tu sais, c'est un film qui dénonce une situation d'exploitation. Je vais pas comme prétendre que tout se résout miracle. Mais il y a quand même de l'espoir parce qu'à travers ces événements-là, il y a des personnages qui se sont rencontrés. Donc, sur le plan humain, les deux en ressortent grandis. Donc, c'est un peu ça l'idée de la fin. Là.
0: Alors, euh, la route des festivals est commencée pour Richelieu. Il y a eu Tribeca, il y a eu Carlo Vivari, euh, je pense qu'il y a eu Fantasia. Ouais. Vous êtes au Perseille, il va en avoir d'autres également. Ouais.
1: Bien, il y a Namur, entre autres. Oui,
0: Namur qui, qui est, est annoncé.
1: Et la... euh, ça prend l'affiche le 1er septembre. 1er
0: septembre. Euh, Geneviève, hier, pendant le cocktail, on en jase un peu. Euh, je vous demandais si vous n'étiez pas un peu euh, inquiète, euh, parce qu'il va y avoir beaucoup de films québécois en septembre à la mmh. rentrée. Et vous me disiez, euh, non, non, euh, non, non, moi j'ai confiance. Euh, donc, fonceuse. <rire> Euh, oui, oui,
10: ouais, mais en fait, c'est peut-être que je suis optimiste, mais moi j'avais l'impression vraiment que, avec toute l'offre culturelle des films au Québec en ce moment, que c'est une espèce d'incitateur finalement à se rendre en salle, puis peut-être à pas aller voir tous ces films-là, mais sélectionner... Ce qui nous plaît le plus, donc moi je le, je le voyais comme une motivation pour le public, donc je garde espoir. Ouais. Peut-être un
5: peu aussi le, le phénomène sais bon mm. deux gros films qui sortent en même temps, mais ben, les gens vont voir les deux, puis on, là ça devient comme, comme si soudainement on reprenait l'habitude d'aller régulièrement au cinéma. Mm. Ah, J'étais tenté
0: d'aller là, mais mm. vous êtes d'y aller, euh, ouais. après la, la légèreté de Barbie... <rire> On pense aux choses sérieuses avec Richelieu. Ouais. Euh, merci beaucoup. On vous souhaite un beau parcours. Euh, que du bon pour ce premier long-métrage qui ne sera pas le dernier. Un autre en développement déjà, peut-être? Oui, L'année prochaine en financement, c'est tout. Il ouais. ne faut jamais arrêter. Il ouais. faut toujours, 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 toujours. Merci alors. beaucoup d'être venu sur ce balado. Merci, merci à vous. vous. Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébulle. Merci Marie-Claude.
1: Ça me fait plaisir.
0: La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Georges Dimitrov signe le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dans quelques jours pour un second épisode sur les Perséides 2023. À bientôt!